0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer Werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. In größter Spannung drängten sich die Zuschauer auf der Festwiese und starrten hinauf auf das hölzerne Podest, das eigens für den Helden des Tages gebaut worden war. Der stand, bleich wie ein Käs, so vermerkt der Chronist, auf der Brüstung und wartete auf günstigen Wind, bis er endlich sprang und wie ein Stein in die Donau stürzte. Schallendes Gelächter empfing ihn, als er wieder auftauchte. Bis in die Nacht hinein wurde auf der Festwiese am Donauufer über den Schneider von Ulm gelacht. Ein Gutteil der Spottlust mag aus enttäuschter Hoffnung entstanden sein. Gerade mit dem fliegenden Menschen von Ulm wollten die Bürger ihren neuen König beeindrucken. Lange hatte die stolze alte Reichsstadt in provinzieller Bedeutungslosigkeit verharrt, nun aber dem Königreich Württemberg zugeschlagen, erhoffte sie sich neuen Aufschwung. Und wenn schon König Friedrich selbst aus diesem Anlass nach Ulm kam, da war es nicht mit den Reden einiger Honorationen getan, da mußte eine Sensation her, etwas, worüber die Zeitungen bis nach München und Hannover berichten würden. Der erste fliegende Mensch zeigt am 31. Mai 1811 seine Kunst. Und nun diese Blamage. Dabei hatte Albrecht Berblinger, so hieß der Schneider von Ulm, mit seinen künstlichen Schwingen aus geleimtem Holz, die mit Seide überspannt waren, durchaus schon einige Erfolge gehabt. Am Ulmer Michelsberg waren ihm bereits einige Gleitflüge gelungen. Doch das Festkomitee war auf den Gedanken verfallen, den Berblinger von der Adlerbastei aus über die Donau hinwegfliegen zu lassen. Das machte doch viel mehr her. Niemand wusste, dass über der Donau starke Abwinde herrschen. Das wurde dem Schneider zum Verhängnis. Dabei war er eine echte Erfindernatur. Im Waisenhaus hatte man ihn zwar gezwungen, das Schneiderhandwerk zu lernen, und mit 21 hatte er auch den Meisterbrief in der Tasche und eröffnete eine Schneiderei. Doch seine wahre Leidenschaft galt der Mechanik, dem Basteln und Tüfteln. Fast wäre er aus der Zunft ausgeschlossen worden, weil er so viel Zeit mit seinen Erfindungen verbrachte ein Kinderwagen mit Federung, ein Lernklavier für Anfänger und ganz brauchbare Arm- und Beinprothesen waren darunter. Dann packte ihn die Idee, einen Flugapparat zu bauen. Er experimentierte jahrelang, beobachtete den Vogelflug und ließ sich auch durch hohe Bußgelder seiner Zunftvorgesetzten nicht von seinem Traum abbringen. Der erste fliegende Mensch zu sein, das sollte auch die Schäbigkeit und Kälte seiner Jugend im Waisenhaus auslöschen. Da kam der Besuch des Königs gerade recht. Er würde über die Donau fliegen, und die Menschen würden rufen, »Seht, dort oben, der Berblinger, der große Sohn unserer Stadt!« Schon am Vorabend des 31. Mai wollte er es versuchen, entdeckte aber einen Defekt an seinem Flugapparat und verzichtete. Am nächsten Tag stand er lange auf der Brüstung der Adlerbastei und zögerte. Obwohl man damals die komplizierte Thermik noch nicht berechnen konnte, muß er gespürt haben, dass etwas anders war als an den sanften Hängen des Michelsbergs. Als er endlich sprang, fielen all seine Träume vom großen Sohn der Stadt buchstäblich ins Wasser. Die Niederlage hat er nie überwunden. Den Spott der Ulmer Bürger hat er als tiefste Schande erlebt. Er fing an zu trinken und musste mit ansehen, wie sein Haus versteigert würde. 13 Jahre lungerte er noch auf den Straßen herum, bis er im Armenhospital starb. Erst zum 175. Jahrestag seines ersten Flugversuchs, am 31. Mai 1986, wurde ein Gleitflugwettbewerb veranstaltet, bei dem man herausfinden wollte, ob eine Überquerung der Donau an dieser Stelle überhaupt möglich sei. Wieder herrschten starke Fallwinde. Nur ein einziges Gerät, ein ultraleichter Hängegleiter, schaffte es, wenn auch knapp, ans andere Ufer. Eine späte Ehrenrettung für den Albrecht Berblinger, für den die Ulmer am Tag seiner Schmach nur einen dämonischen Vers übrig hatten. Der Schneider von Ulm hat das Fliegen probiert, da hat ihn der Teufel in die Donauneig geführt. Das war das Kalenderblatt. Heute von Susanne Tülke. Es sprach Johannes Hetzelberger.